0: So, herzlich willkommen zurück zu eurem Podcast Treffpunkt Werkstatt. Von meiner Seite aus das letzte Mal in Tansania. Wir bin jetzt gerade am Flughafen auf dem Heimweg. Und an meiner imaginären Seite noch in Stuttgart oder in Stuttgart ist die Diana.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Wir hatten ja in der letzten Woche über etwas anderes gesprochen, als über die zugesendeten Klischees der Handwerker und jetzt hat sich ja im Lauf der Woche äh, aufgetan, dass dieses Thema Sauberkeit mhm. wohl ein ziemlich großes ist, unabhängig von dem Thema, dass das Thema Hygiene gerade Deutschland sowieso stark am beherrschen ist. Ja, Hygiene, ähm, die Hygiene
1: regiert Deutschland gerade.
0: Ja. Genau oder der Hygiene Wahn. Ähm, und äh, daher haben wir uns dazu entschlossen, dass gerade dieses Thema mal aufzugreifen, nicht über ein Coronavirus zu sprechen, sondern ähm, wir haben ja schon gesprochen, wie Handwerker sich auf einer Baustelle verhalten sollen oder können, damit es einfach für den Kunden einen besseren Eindruck macht. Und jetzt hat sich die, die andere Seite aufgetan. Jetzt haben Nicht-Handwerker gefragt, was tun, wenn der Handwerker kommt. Und äh, da wollten wir jetzt mal und dazu schildern, wie das so für uns Handwerker ist, wenn wir zum Kunde kommen und was da so Goes und no Go's und No-Go's sind. Und äh, ich würde da, glaube ich, mal mit dem No-Go anfangen. Ja, warte mal, warte, warte,
1: warte, bevor du, bevor du einsteigst, ähm, hast du passend zu dem Thema vielleicht, also mir fällt eine, eine passende Geschichte der Woche dazu vielleicht ein Stück weit ein.
0: Ja, dann, dann du, hau du raus.
1: Hau ich raus, <lacht> Okay. Also ähm, dieses Thema Geschichte der Woche, wir erzählen ja immer so ein bisschen so ein Highlight der Woche. Bei mir, bei uns ist es so, dass wir eigentlich in der Regel nicht im, also wir sind Dachdecker, Zimmerei, Dachdeckerei haben wir. Das heißt, wir sind meistens am Aus, an der Außenhülle des Gebäudes tätig, ähm, sind selten im Privatbereich des Gebäudes, ähm, sondern ja, meistens, meistens außen. Ähm, wenn es darum geht, ähm, gerade wie verhalte ich mich, wenn ein Kunde in der Nähe ist, haben wir unsere Azubis, also wir hatten, ähm, wir haben zwei Azubis, die bei dem zweiten Layer sind und wir haben ein Angebot bekommen von einem Lieferanten, der hat einen Kniggekurs angeboten und äh, zwei von unseren Azubis haben diesen Knickekurs besucht einfach und bei diesem Knickekurs ging es halt genau darum, wie trete ich richtig beim Kunden auf, ähm, wie spreche ich den Kunden richtig an, wie begrüße ich ihn richtig ähm, und ja, so, so Themen wurden da behandelt, also fand ich ganz cool, auch das Angebot, dass es das gab ähm, dass einfach mal so ein paar Verhaltensregeln oder halt allgemeine Themen aufgegriffen wurden, einfach im Bereich Verhalten, im, im Kontakt mit Kunden, dass einfach die jungen Menschen auch so ein bisschen Sicherheit bekommen, weil das natürlich auch so ein Unsicherheitsfaktor ist, wenn man das kennt man ja sonst nicht, dass man eigentlich im Privatbereich von anderen Menschen auftritt. Und dann hm. kann das schon mal unterstützen, wenn man einfach so ein paar Verhaltensregeln kennt.
0: Und wie haben es deine dazu angenommen?
1: cool, die fanden es eigentlich ganz interessant, also mir haben sie darauf angesprochen, ob sie da ähm, Lust drauf hätten, äh, dran teilzunehmen und mhm. ähm, das war gerade für Azubis im zweiten Lehrjahr und wir haben da zwei eben angesprochen und beide sind jetzt hingegangen ähm, und die fanden es, denke ich, ganz interessant ähm, ich habe jetzt mit, mit beiden noch nicht sprechen können, ich fand einfach nur also sie fanden es beide, haben beide sofort gesagt ja, gehen sie auf jeden Fall hin, also von dem her ähm, war das Interesse da dann schon gegeben ja.
0: mhm, Okay ja, cool. Ähm, ich kenne das auch und zwar von unserer Erfa-Gruppe. Ähm, da ist jetzt letztes Jahr einer dazugestoßen aus der schaffenburg ähm, Und äh, dadurch, dass der Christian Bredel, mich ständig fragt, ob er wieder erwähnt wurde in der Folge, hier ist er wieder, ähm, der ist das, der das leitet. Und der Kollege aus der schaffenburg ähm, fällt gerade nur durch den Name ein MS-Elektrotechnik auf jeden Fall, ähm, der macht jedes Jahr, wenn, seine, wenn quasi mit neuen Azubis, und aber auch die anderen macht er jedes Jahr quasi einen Tag mit denen und macht da quasi Knicke und Umgang und mhm. wie funktioniert die Firma und so. Finde ich auch super spannend. Ähm, Habe ich mir auch schon überlegt, ja. das bei uns einzuführen, wenn jetzt neue Azubis kommt
1: Ja, macht, macht mit Sicherheit Sinn. Aber jetzt sind wir ja wieder auf der Handwerkerseite. Heute wollen wir die... Die Kundenseite mal so ein bisschen beleuchten, weil da ja offensichtlich dann auch ein bisschen Unsicherheit auftritt. Wie verhalte ich mich richtig? Worauf muss ich achten, wenn ein Handwerker zu mir kommt, und 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 du wolltest da jetzt einsteigen mit einem Negativbeispiel. Also, was ist, ähm, ähm, ja, wie, wie, sollt, wie sollte man sich auf gar keinen Fall verhalten oder was wolltest du da jetzt bringen mit?
0: Ja, man sollte, man sollte nicht klatschen, wenn der Handwerker seine Arbeit erledigt hat. Das mögen Flugzeugpiloten nicht, genauso wenig mögen Handwerker Und genauso wenig mögen es, wenn es über die Schulter geguckt wird. Also ich zumindest <lacht> mag das nicht. Und ich kenne auch viele andere, die es nicht mögen. Das Problem ist, für viele Leute ist es relativ unverständlich, weil es ist ja quasi in ihrem Zuhause. Das heißt, ich will sehen, was tut der in, meinem, in meiner Intimsphäre zu Hause. Und das ja, ist ja mal die eine die einen Seite tun. des Kunde. Und klar, aber das Problem ist, wenn ich das jetzt mal umdrehe und sage, okay, du arbeitest in der Bank und stelle dir vor, ich stehe jeden Tag links hinter dir den ganzen Tag und gucke, wie du Geldscheine zählst wie du irgendwelche Formulare ausfüllst, wie du in deinem Programm arbeitest, wie du telefonierst, das würde dir auch irgendwann ziemlich auf den Zeiger gehen und ich meine, wir haben als halt Handwerker oder viele Handwerker haben das Privileg, dass sie quasi bei den Kunden äh, ins Haus dürfen, aber was wir halt nicht mögen ist, äh, dass wenn uns ständig über die Schulter geguckt wird oder irgendwelche blöden Kommentare dazu abgegeben werden. Das ist so, da vergraulst du jeden Handwerker und ich kann dann auch gut verstehen, warum dann ein Handwerker mal mürrisch wird. Äh, bin ich auch schon ab und zu geworden. Ähm, mhm. Dann einfach mit einer klaren Ansage sagen, könnten Sie vielleicht irgendwas anders machen, ähm, weil sonst arbeite ich jetzt nicht weiter. Das ist also, zum Beispiel das Negativbeispiel, also was okay. man überhaupt nicht machen sollte.
1: Man muss dazu sagen, dass du als Elektriker ja auch ähm, extrem häufig direkt im Privatbereich der Menschen bist oder deiner Kunden bist. Bedeutet, ähm, du bist in der Wohnung, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der Küche, egal wo. Ähm, das ist ja schon so Privat-Privatbereich. Ähm, ich denke, da fragt sich jeder Kunde auch so ein bisschen wahrscheinlich, wenn jetzt jemand kommt, ein Handwerker. Natürlich, man, es gibt die Handwerker, die man kennt, weil man einfach ja, das ist der Haus- und Hof-Elektriker oder der Haus- und Hof-Sanitärer, der regelmäßig kommt, den kennt man schon länger oder man wohnt in einem, in einem kleineren Dorf und man kennt den privat ähm, sehr gut und ähm, jetzt kommt der mal vorbei, dann ist es in Ordnung. Jetzt, wenn man, wenn man sagt, hey, ich, ich habe ein Handwerker im Haus, ich kenne den überhaupt nicht. Ähm, wie würdest du da dem Kunden empfehlen, dass der einfach, ähm, wenn, er, wenn jetzt der Kunde weiß, okay, der kommt zu mir in meine, in meine Privaträume, und ich möchte die Sicherheit haben, wenn ich den jetzt in meinem Schlafzimmer alleine lasse, dass der wirklich einfach nur seine Arbeit macht und auch für mich als Gefühl einfach das Vertrauen eine Vertrauensbasis schaffen. Welche, welche Hast du da Tipps, dass der Kunde innerhalb der ersten innerhalb der Begrüßungsphase einfach nur für sich selber so ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbauen kann, dass er sagen kann, hey, es stört mich jetzt auch nicht groß oder ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, da permanent dabei zu stehen und dem Handwerker seinen Freiraum zu lassen?
0: Ja, also das ist immer wie, so wie mit allen anderen auch, Es ist so dieses Mittelmaß. So, also, es ist immer, also speziell bei mir ist es ja so, wenn wir als Elektriker im Kundendienst kommen, dann kommen wir meistens, wenn irgendwas nicht tut. Also es gibt jetzt wenig Kunden, die uns anrufen und sagen, ich habe jetzt gerade Langeweile, können Sie mal vorbeikommen auf eine Stunde Kaffee trinken. So, ähm, ja. Sondern häufig ist es ja wirklich so, wir kommen irgendwie und dann eine halbe Wohnung ohne Strom, Schlafzimmerlicht tut nicht, Fernseher tut nicht und so weiter. Das heißt, wir müssen uns ja schon damit auseinandersetzen, was für ein Problem hat der Kunde. Ähm, und das Wichtigste ist eigentlich für uns, dass also als, als guter Kunde ist man eigentlich immer, sage ich mal, so um einen Handwerker herum, aber quasi man lässt ihm so seine, seine, seine Zone, wo sag ich mal, sein Werkzeug, in wo er frei arbeiten kann oder bei einem Stromschlag nach hinten springen. Mhm. Ähm, aber du, du hängst ihm halt quasi nicht im Nacken, äh, sondern ja. schaust schon, äh, dass du ansprechbar bist, in der Gegend bleibst. Und weil du kannst ja, wenn er in deinem Schlafzimmer ist, dann machst du halt irgendwas in der Küche und guckst halt alle paar Minuten mal rein. Das stört mhm. auch keinen Handwerker. Ja. Wenn man fragt, und Fehler gefunden oder wie auch immer, das, das stört tatsächlich, also mich persönlich stört es nicht. Oder ähm, mal wenn man so eine
1: Frage zwischenschmeißt, ähm, trauen sie irgendwas?
0: Ja, äh, genau, genau. Und also das, das stört tatsächlich kein Handwerker. Ähm, nur nicht zu häufig fragen. Ähm, mhm. <lacht> also im Normalfall kommen wir dann schon von selber. So permanent, was machen
1: Sie da und was machen Sie jetzt? Ja, genau. Was ist ja, jetzt ich war,
0: oder mein, mein Lieblingsspruch ist, ich war, ich war auch mal Elektriker. Das ist ja mein <lacht> Lieblingsspruch. Also dann, ist, dann frage ich mich, warum Sie mich angerufen haben. Aber ähm, das, das ist immer so ein, so eine, ja, also im Endeffekt ist es quasi wie mit allen Nicht jetzt quasi sagen, okay, hier ist das Schlafzimmer, tschüss. So, mhm. äh, sondern halt auch sagen, okay, klare Ansage, bei mir im Schlafzimmer ging das bis jetzt sowieso. Und es tut jetzt nicht mehr, könnten Sie danach gucken. Dann gucke ich danach und dann sage ich, das ist der Fehler und das nicht. Aber wenn ich dann den Kunde noch irgendwie suchen muss oder anrufen muss oder er einkaufen ist, äh, gut. Also wenn In man mal Kommunikation Tag da ist,
1: bleiben einfach quasi. Ja,
0: genau. Also es ist jetzt ja kein Problem, wenn ich jetzt einen Tag da bin. Es gibt ja auch Tagesweise, dass wir irgendwie bei einem Kunde was machen müssen. Ähm, dann, dann, ist, dann muss er natürlich nicht den ganzen Tag rumschwirren. Ähm, zum Beispiel jetzt, wenn wir, das ist ein ganz spezielles Beispiel ist zum Beispiel Sprechanlagen. Sprechanlagen haben, ein, haben wahnsinnig viele dünne, bunte Drähtchen, die äh, teilweise sehr, sehr wild ver ver verkuddelt wurden früher, weil es teilweise äh, die alten Sprechanlagensysteme haben bis zu zehn Drätchen äh, benötigt äh, bei einem normalen Zweifamilienhaus, okay. also mit zwei Stockwerken. Und es wird jetzt halt quasi auf eine sogenannte Zweitradtechnik umgebaut. Das heißt, du musst das schon echt rausreißen und machen. Und du musst dann aber quasi in jede Etage und du musst außen drin und du musst es testen und so weiter und so fort.
1: Sehr aufwendig quasi.
0: Ja, yeah, genau, es ist sehr aufwendig. Aber du musst halt quasi ab und zu mal mit dem Kunde sprechen und sagen, Kunde, passt dir der Klingelton? Kunde, ja, ähm, kann ich kurz bei dir in die Wohnung? Kunde, ich muss danach gucken. So. Ja. Ähm, und dann ist es halt sehr ungeschickt, wenn dann der Kunde sagt, ich stehe jetzt irgendwie für drei Stunden ins Spa oder so. Mhm. Um, also es ist ja tatsächlich immer so eine, so eine Kommunikationsfrage. Was für ein Beispiel, Farkens weil
1: ja jeder, ja jeder normale Bürger so unter dem Tag. ich gehe jetzt mal drei Stunden ins Bar. <lacht> okay.
0: Ja, nee, aber viele nehmen sich ja tatsächlich... Ich weiß, lieber, was du meinst, frei. alles
1: gut. Ich fand nur das Beispiel war super.
0: <lacht> ja, oh mein Gott, was würde ich sonst oder? machen? Ja. Nee, also Einkaufen, das ist, das ist oder? <lacht> ja. ja, es ist natürlich halt auch immer schwierig zu sagen, weil manchmal findest du halt Fehler super schnell. Das yeah. also ja wie bei euch und auch wenn, wenn, ihr, wenn ihr ein undichtes Dach habt, und durch die Kapillarwirkung, das sich irgendwo hin verzieht, dann kannst du beim Flachdach kannst du in fünf Minuten den Fehler finden oder du ja, ja. machst halt eine Woche rum. Ja. Ähm, so Und deshalb ist es immer ein bisschen schwierig, ähm, da jetzt zu sagen, das ist die Pauschallösung, aber prinzipiell finde ich die Grundregel ganz gut, lass ihm seinen Freiraum, so wie du bei dir selber auf der Arbeit auch deinen Freiraum haben willst. Ähm, als Lehrerin willst du ja auch nicht, dass die ganze Zeit die kleinen Kinder an dir dranhängen, äh, sondern du willst auch, dass sie auf ihren Stühlen sitzen, du an deinem Tisch. Ähm,
1: Bleib in, seit, genau, bleib in der Kommunikation quasi.
0: Genau, bleiben in der Kommunikation und ähm, ja, Sag immer, mhm. wie, 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 du, wie du selber behandelt werden wollen ja, würdest. Ja, so, so
1: normaler Menschenverstand auch, wenn, wenn ich jetzt weiß, okay man der Handwerker ist jetzt gibt ja, gibt ja unterschiedliche Dinge. Du sagst, manchmal braucht man Tag, manchmal ist man innerhalb von einer Stunde, da ist es klar, es ist nur eine Kleinigkeit. Manchmal ist es auch so, dass man mehrere Tage bei einem Kunden in der Wohnung ist. Aber da einfach dann, wenn man weiß, okay, der ist jetzt den ganzen Tag da und ich würde jetzt gerne einkaufen gehen, dann kann man ja kurz in die Kommunikation gehen, so sagen, passen Sie auf, ich, ich würde jetzt gerne geschwind, ich gehe geschwind rüber zum Supermarkt, ich soll so in einer halben, dreiviertel Stunde wieder da sein, hier haben Sie meine Kontaktdaten, Handynummer für den Notfall, falls irgendwas sein sollte und dann brauchen Sie von mir noch irgendwas und dann wird der Handwerker sich schon äußern und wenn man so einen Tagesjob hat, dann gibt es auch Phasen, wo man den Kunden ja nicht permanent braucht. Und ähm, das kann man ja auch im Vorfeld kommunizieren, dass man einfach weiß, okay, ähm, es gibt Themenfelder, da, da braucht man den Kunden zum Beispiel gar nicht. Dann kann man ja auch, je nachdem, wie das Vertrauensverhältnis ist, sagen, gut, ich bin dann da, ich lasse hier rein und ähm, gehe dann. Mhm. Und so. So, so Kunden gibt es ja auch. Aber ich denke, ja. was halt ganz wichtig ist, deswegen hatte ich dich das vorher gefragt, ist ja für genau sowas eigentlich ein, ein gewisses Vertrauensverhältnis das ja, denke ich, von beiden Seiten her geschaffen werden muss. Also einerseits muss, muss der Kunde sich, ähm, also muss der Handwerker einen vertrauensvollen Eindruck machen durch entsprechendes Auftreten, aber ähm, natürlich muss auch der Kunde sich darauf einlassen, ähm, dem Handwerker dann innerhalb kürzester Zeit ähm, so zu vertrauen, dass man ihn ähm, vertrauensvoll in seinen privaten Räumen ähm, agieren lassen kann. Und ich denke, da ja. hilft es dann immer ganz gut, kurz so ein, so ein, so ein zu Beginn, wenn der Handwerker kommt, einfach kurz, ähm, ja, so ein kurzes, kurzes Smalltalk-Runde, wo man sich kurz einfach, ich bin der Herr so und so, ähm, schön, dass Sie da sind. Ähm, das, das ist mein Problem, wie du es schon geäußert hast. Ähm, haben Sie Fragen, kann ich Ihnen noch irgendwie, also Sie finden, hier ist die Toilette. Ähm, wenn Sie mal auf Toilette müssen, können Sie hier auf Toilette gehen. Da hinten ist das Schlafzimmer. Halt mich jetzt dann hier in der Küche auf und dann denke ich, ist das, dann kann man, dann kann man so noch kurz ins Gespräch gehen. Und ähm, ja, oder? Was meinst du? Ja,
0: ja, und so. was, also ja, genau, also ist wie gesagt, und was halt noch super wichtig ist, ist ich finde, der, ähm, räum, räum, räumt das Arbeitsfeld frei. So.
1: Ja, genau, den also Arbeitsfeld. Kein,
0: kein Handwerker kann es leiden, weil er dann erstmal noch die, die Kommoden verschieben muss oder ja. äh, oder quasi, also bei uns ist speziell, Sicherungskästen werden sehr, sehr gerne zugebaut, ja, ja. dann hängt also, wenn ein Bild davor hängt, das Bild kann ich abhängen, ja, da bin ich groß und stark genug selber dafür, aber manchmal haben wir halt wirklich ganze Schränke davor, wo ich sage, okay. Äh,
1: ja, aber wo man dann auch, wo man ja auch oder halt auch wirklich kann.
0: messy, also manchmal haben wir auch wirklich messy Sachen, dass wir uns da quasi durchkämpfen müssen, wir sind auch schon von wieder gegangen und haben gesagt, wir machen hier nichts, weil ja. Ähm, das ist einfach nicht zumutbar. Also es ist schon teilweise so, dass wir auch gesagt, also es gab schon einige Male, dass wir gesagt haben, es ist nicht zumutbar, ähm, weil halt einfach, also wir sind schon in Wohnung gekommen, da siehst du links oben im Eck, wie alles schwarz ist und du weißt ja ganz genau, ey Junge, das ist nicht gesund für deine Lungen. So, ja, du, okay, gut, das da ist jetzt ein nicht,
1: Extrem, ja. Okay, aber jetzt im 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 Gros kann man sagen, okay, wenn jetzt wenn ich weiß, der Handwerker kommt, ich weiß, was der Handwerker zu tun hat, die Waschmaschine anschließen oder ähm, eben die Elektrik prüfen das Fenster austauschen oder oder dann kenne ich den Arbeitsbereich meines Handwerkers, also der dann kommt, dass ich dann schon im Vorfeld sage, okay, ich räume die Küchenzeile ab zum Beispiel, weil das ja auch was ist, das ist ja auch uns Handwerkern unangenehm, wenn wir dann ähm, Privatsachen von rechts nach links räumen müssen, also das ist ja auch etwas, das, das macht ja auch der Handwerker eigentlich ungern, außer es ist natürlich vorher vereinbar, dass man schon vorher besprochen hat, okay, ähm, weil eben die, die, die Hausbewohner in einem gewissen Alter sind und es körperlich nicht mehr schaffen, dann weiß mhm. man, okay, ähm, das gehört mit dazu, ähm, dann übernimmt man das auch gerne. Aber halt, wenn es abgesprochen ist, wenn es immer so in der Schwebe ist, ich weiß es noch, ich bin ja, wie gesagt, gelernt oder die, die die ersten Folgen gehört haben, wissen, dass ich gelernte Raumausstatterin bin. Das bedeutet, dass ich auch im Innenraum tätig war. Und ich kenne das von mir, wenn es abgesprochen war, dass man Dinge hin und her räumen sollte, dann war das okay. Aber wenn man dann so, so in der Schwebe, so darf ich das jetzt? Ich eigentlich müsste ich, aber irgendwie, wenn jetzt dann genau in dem Moment der Kunde reinkommt, dann macht das irgendwie einen komischen Eindruck und, und, und. Also, das ist immer so ein bisschen, bisschen komisch.
0: Deswegen da einfach. Apropos Absprache, apropos Absprache. Da gibt den also den, wirklich, wie man, wie man seine, ich sage ja immer, pflegt eure Handwerker, es gibt nicht mehr so viele. Und wie man seine Handwerker <lacht> wirklich vertrauen kann, ist, wenn man sagt, könnten sie noch schön, wenn sie schon gerade da sind. Der Spruch, wenn, meine, wenn unsere Jungs das draußen hören oder wenn ich das draußen höre, ich hasse diesen Spruch und zwar aus einem ganz einfachen Grund, wir machen ja das nicht zum Spaß in den langen das heißt, wir, wir versuchen das ja schon irgendwie so einzutakten und wir haben ja auch Erfahrungswerte, wie lange brauche ich, um eine Lampe aufzuhängen, ja. wie lange brauche ich für einen Fehler, da und da, so. Und immer dieses, könnten sie noch schön", das ist fürchterlich einfach für die Planung, weil wenn nur wenn du wenn, wenn, wenn man manchmal so Kunden da hast du irgendwie acht Termine hintereinander, weil die eigentlich relativ simpel sind. Hier im kleinen Taster austauschen und so weiter. Ja. Wenn du jetzt aber quasi dann dann könnten sie noch geschwind und dann ist der, dann sind die acht Termine halt doch alle zwei Stunden und dann ist der Tag zu Ende. Und dann ja. musst du wieder rum telefonieren, musst wieder die, die hinteren absagen und so weiter. Und wir können uns ja nicht darauf verlassen, dass die Kunden noch irgendwie könnten, hätten sie noch geschwind was. Also diese so diese ähm,
1: obligatorische halbe Stunde mit einplanen quasi.
0: Ja, genau. Wenn ich für, für, wenn ich bei fünf Kunden am Tag noch eine halbe Stunde einplan, dann steht er mir am Ende zwei Stunden auf dem Hof rum. Ja. Also ähm, deshalb das ist das ist wirklich eine der schlimmsten Sachen, die die Kunden die die meinen es ja nicht böse, aber es ist ähm, das ist einfach fürchterlich für die Planung und die wirtschaftliche Führung eines Betriebes ähm, ja. zu sagen könnten Sie noch schon dies und könnten Sie noch schon das und bei euch das ist natürlich könnten Sie noch schon drei Dachziegel austauschen, wenn er gerade im Treppenhaus. Aber
1: dann ist der, äh, dann ist dann ist ja die Konsequenz, was ist dann die, die Konsequenz, dass der Kunde, wenn er feststellt, ah, ähm, ich habe zwar jetzt den Elektriker angerufen wegen, wegen der Steckdose, ähm, aber ich habe jetzt festgestellt, ähm, dass, dass im Badezimmer das Licht auch nicht funktioniert, dann einfach vielleicht kurz im Betrieb anrufen und, und mit, mitteilen, ähm, dass das ähm, ja, so, nach dem Motto, Herr Güring, ich habe letzte Woche, wir haben letzte Woche telefoniert und da haben wir den Termin ausgemacht. Und jetzt ist mir aufgefallen, Sie kommen ja morgen und mir ist aufgefallen, dass die, die Lampe im Bad nicht funktioniert. Wäre es möglich, dass Ihr Monteur das dann auch dann kannst du noch reagieren und hast die Möglichkeit, ähm, das in der Kapazität zu berücksichtigen.
0: Genau, also es ist ja gar nicht so tragisch, einfach nur rechtzeitig anrufen. Genau, That's it. Das ist Kommunikation, Ende,
1: Oder das nicht am Ende tun, sondern vielleicht ganz am Anfang vom Termin mitteilen. Also wenn man, wenn man weiß, okay, ähm, der Kollege kommt wegen einer spezifischen Aufgabe, aber mir ist jetzt eben aufgefallen, dass da noch was anderes wäre, wo eventuell zu klären wäre, das vielleicht gleich zu Beginn anfragen, zu sagen, ja, ich weiß, Sie sind deswegen, aber schauen Sie mal, ich habe das und das noch festgestellt. Ähm, Wäre es möglich, dass sie das heute gleich mitmachen? Kann Kann der Kollege noch entsprechend reagieren, wenn man dann zu zweit auf der Baustelle ist? Können die Kollegen parallel arbeiten oder so? Also wenn im letzten Moment dann wenigstens zu Beginn des Termins, oder?
0: Ja, das definitiv. Also der allerspäteste Zeitpunkt ist, wenn man quasi die Tür aufmacht und sagt, schön, dass Sie da sind. Ähm, kommen Sie rein, wollen Sie einen Kaffee? Ähm, mir ist noch was eingefallen, wenn es ihnen reicht, könnten Sie vielleicht noch danach gucken. Genau. Ich weiß, viele, viele, viele Handwerker, die sind da rigoros und sagen, ne, ich habe den Auftrag vom Chef das zu machen, rufen Sie den Büro an, machen einen neuen Termin.
1: Ja, wobei ähm, viele da das auch. Das finde ich aber Quatsch. Ja, das wollte ich gerade sagen.
0: Das ist das, also, wer, wer das macht, sag mal, du hast es nicht verstanden. Das ist doch ja. das ist, genau das ist das Problem an Vertrauensförderung. Ja. So, so, wenn, wenn der, der, der Kunde wird nie über den Handwerker sprechen und sagen, ah, der war dann da und da hat er gleich noch das kurz mitgemacht. Sondern ja, ja, er wird sagen, ja. Ja, ich musste dann nochmal anrufen, nochmal freinähen, nochmal Termin machen und so weiter. Und, ähm, und häufig sind es ja auch nur, also bei uns jetzt kleinere Sachen. Klar, es gibt andere Gewerke, äh, wie, wie ein, ein Maler oder ein Gipser oder, oder ihr oder, ähm, oder ein Raumerstatter der hat jetzt halt nicht gerade zwei Vorhänge dabei im Auto. Ah, ja, aber selbst
1: wenn es was Größeres ist und es wird am Anfang kommuniziert, dann kann, man, dann kann man ja auch offen sagen, hören Sie, ähm, das tut mir jetzt leid, aber das passt heute einfach vom, vom Volumina, ich habe die Zeit nicht und mhm. ich habe auch nicht das passende Werkzeug oder das passende Material dabei, Nein. aber ähm, ich nehme das heute schon mal gleich auf, dann muss nicht nochmal der Chef zum Aufmessen kommen oder oder und dann mhm. melden wir uns umgehend auch mal wegen dem Termin. Das ist ja dann auch wieder eine Art der Kommunikation. Ähm, du hast ja. gerade eben das Sprichwort Kaffee reingeschmissen, einfach nur so, schön, dass Sie da sind, möchten Sie einen Kaffee. <lacht> das finde ich auch was, das hat einfach was mit Wertschätzung zu tun, finde ich, dass, wenn man weiß, man hat Handwerker im Haus, ähm, dass man einfach sagt, okay, hey, ähm, ich, ich gebe denen die Möglichkeit, dass ich, dass ich ihnen erstmal sage, ähm, hier gibt es die Möglichkeit für die Toilette, das ist der eine Punkt, einfach, hier können Sie aufs Klo gehen, und der zweite Punkt ist, ähm, dass man guckt, dass das, das leibliche Wohl ein Stück weit gesorgt ist. Das heißt, Getränke zur Verfügung stellen. Zumindest fragen, ob, ob, ähm, ob der Bedarf da ist, was zu trinken oder einen Kaffee oder genau. Mhm. Also das, das finde ich, ist einfach eine Art von Höflichkeit und von, von Wertschätzung des Gegenübers. Weil ähm, letztendlich, ähm, ja, denke ich, hat jeder, freut sich jeder, wenn er einen Kaffee angeboten bekommt. Und ähm, jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn man irgendwo sich aufhält und nicht weiß, wo die Toilette ist, das sind so die, die Grundbedürfnisse der Menschen, finde ich. Sind, ähm, ja, das, die sollten irgendwo gedeckt sein.
0: Seid einfach nett zueinander. Genau. Also es, ist ja, es muss ja kein Kaffee sein, keine Cola oder äh, keiner muss mir zum Mittagessen Maultaschen kochen. Und ich brauche auch keinen Leberkäse wecken um 9 Uhr. Ähm, ohne Witz, das, Einf das Einfachste, worüber sich jeder Handwerker freut, ist, wenn man ihm eine Flasche Wasser hinstellt und ein Glas dazu. Dann fühlen yeah, wir uns schon Party. als Menschen wertgeschätzt. Es ja. gibt, es ist auch, da muss nicht mal das Glas dazu sein. Ein Glas ist einfach schön, weil man dann quasi so ein bisschen das, sage ich mal, vermenschlicht. Ja. Aber ähm, ich erwarte jetzt von keinem hier eine Cocktailbar aufzuziehen. Ähm, aber in jedem Meeting, in jedem, in jeder Business Lounge stehen überall Getränke rum. Ja. Ähm, also warum nicht demjenigen, der halt auch wirklich mal körperlich arbeitet und nicht immer nur quatscht. Ja,
1: und, und oh. ja, ich wollte es gerade sagen, und jeder freut sich, wenn man, wenn man zu irgendeinem Termin kommt und man weiß, okay, ah, hier steht ein Glas Wasser oder so. Also das, nee. das, das kennt man einfach von sich selber. Ähm, und ich, du hast es gerade eben auch nochmal so gesagt, ähm, seid einfach nett zu einem Mann <lacht> zueinander oder höflich und ähm, begegnet euch auf, äh, mit Respekt vor Umgang. Also ich denke, und das ist vielleicht auch noch, also wir haben, wir haben Jetzt schon einige gute Punkte angesprochen. Ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist auch noch ein Stück weit dieser, dieser respektvolle Umgang. Ähm, dieses, ähm, wie hast du es vorhin gesagt? Behandle deinen Handwerker.
0: Pflegt eure Handwerker.
1: Genau. Pflegt, pflegt eure, eure
0: Handwerker. Es gibt nicht genug. Gibt es, nicht gibt, genug. es gibt genau. eh schon zu wenig.
1: Genau, das ist, das ist, vielleicht auch was, einfach diese Wertschätzung ähm, für die Person, die da kommt, einem zu, um einem zu helfen mit einem ganz speziellen Problem. Einfach, das ist ja auch ähm, ein Handwerker ist ein Spezialist in seinem Gebiet ähm, und ja hat das, was er was er da tut, da ist er, dass er hochqualifiziert drin und kommt, um euch zu helfen oder um dem Kunden zu helfen bei dem Problem. Ich meine, ich habe auch schon mal Handwerker gehabt, obwohl ich selber Handwerkerin bin, weil ich jetzt keine keine Fenster austauschen kann beispielsweise äh, Fasadenfenster und ähm, da Finde ich, ist einfach dieser respektvolle Umgang wichtig, dass man, dass man weiß, okay, die Person kommt jetzt ähm, extra für mich. Ja, ich bezahle den da dafür, dass er denn die Arbeit ausführt. Aber ähm, trotzdem ist es ein Mensch, der da kommt und diese, dieser menschliche Umgangston und dieser respektvolle Umgangston, ich denke, der ist einfach wichtig und der sorgt dann auch dafür, dass man sich selber wohler fühlt mit der ganzen Situation, weil man einfach, ähm, ja, weil man einfach das Gefühl hat, okay, da ist man, man hat man arbeitet mit Menschen und nicht mit irgendjemandem, irgendeinem fremden Individuum, Individuum, das da irgendwie in der Wohnung rumspringt. Also einfach höflich sein, respektvoller Umgang. Ähm, ja, ich denke, manchmal reicht es auch einfach schon die Frage: Darf ich Ihnen noch, kann ich Ihnen noch was anbieten, möchte was zu so trinken? Manchmal reicht schon allein die Frage, weil wenn der Handwerker nur eine halbe Stunde da ist, dann ähm, wird der vielleicht auch sagen: Nö, ich habe gerade gar keinen Durst, vielen Dank, aber für die Frage, er fühlt sich wertgeschätzt in dem Moment.
0: Ja. Und dann ist noch, ich glaube, um das Thema Kunden, die Kundenseite abzuruhen. Danach würde ich kurz eine Zusammenfassung machen, was Kunden und was Handwerker mhm. machen. Aber einer der wichtigsten Punkte, der ja quasi auch in der Gastronomie ein großer Punkt ist, ist das Trinkgeld. Gebe ich mhm. meinem Handwerker Trinkgeld, gebe ich ihm keins. Und meiner Auffassung nach, gebe ich meinem Handwerker dann Trinkgeld, wenn ich der Meinung bin, dass er sich dieses Trinkgeld auch verdient hat. Das ist quasi wie in der Gastro. Wenn ich mit dem Service zufrieden bin, dann kriegt er einen Goodie. Und ich ja. kenne keinen Handwerker, der sich nicht einfach auch über ein 2-Euro-Stück freut.
1: Ja. Ja, also es muss, es,
0: muss, es muss kein Fünfer sein, es muss kein Zehner. Das ist immer nach dem Ermessen. Also manchmal sind die Kunden einfach so überschwänglich. Wir waren mal bei einem Kunde zwei Tage ineinander, haben alle zweimal hintereinander Trinkgeld gekriegt. So, weil der einfach ja, aber das ist war. ja auch
1: ein aber das ist ja dann, das, der hat dann genau das gelebt, was du gerade gesagt hast, er war zufrieden mit dem Service oder der Kunde war ja, mhm. der, der oder die Kundin war zufrieden mit dem Service ähm, und hat dann genau das so honoriert, wie er das auch im Restaurant tut, wenn man zufrieden ist mit Service, dann honoriert man das auch mit einem Trinkgeld und wie du, du hast es gerade ganz gut gesagt, ähm, letztendlich einfach ähm, das, das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ja.
0: ja also es liegt einfach im, im eigenen Messen und es ist ja sehr keinen Zwang. Also ja. ähm, es, es gehört einfach nur zu meinem Pflegtaure-Handwerker-Leitspruch. Ja, genau. Also im Endeffekt als, als Kunde ist, glaube ich, kann man so zusammenfassend sagen, dass ein, ein gewisser Abstand für die Arbeitsfläche zur Arbeitsfreiheit äh, zu geben wichtig ist, dass man aber ansprechbar bleiben sollte. In der ähm, bleiben, ja. Genau, in der Kommunikation bleiben. Dass man vorher die Arbeitsflächen freigeräumt hat, ähm, und ja, dass man einfach dem, dem, dem Handwerker als, als wertschätzenden Menschen entgegenkommt und nicht irgendwie als äh, ein anderes, eine, eine mehr fördert und den Handwerker in eine, eine andere Sch Schublade steckt. Genau. Und ich glaube als und nochmal als Handwerker, um das aus der letzten Folge zusammenzufassen, ähm, ist quasi das anständige Vorstellen an der Türe. Dann äh, Überziehschuhe, fragen, ob ich Überziehschuhe anziehen soll, den genau. Arbeitsbereich abdecken mit zum Beispiel Vlies oder, ähm, oder mit quasi Staubschutzplanen, Staubschutzwänden arbeiten, wenn es staubig wird, mit Maschinen arbeiten, die automatisch absaugen, ähm, danach putzen. Ähm, oh ja,
1: ein ganz großes Highlight ist immer, das feiern unsere Kunden immer hart, wenn wir ähm, Dachfenster einbauen und danach mit dem Staubsauger kommen und einmal kurz einmal kurz durchsaugen. Also wir haben immer so einen kleinen wir haben dann so einen kleinen Staubsauger so einen Baustellenstaubsauger und dann saugen wir einmal grob durch. Ähm, natürlich wird wahrscheinlich die äh, Herrin des Hauses danach nochmal einen Großputz machen, aber allein diese Geste und ähm, das dann quasi wirklich einmal weggesaugt wurde, das freut die meisten Kunden tierisch. Einfach weil man da ein Augenmerk drauf hatte und einem das ja. bewusst ist. So, ja.
0: Ja, ich kenne das. Ich kenne das, wenn ich ähm Außenlampen demontieren oder wenn ich eine Waschmaschine vorziehe. Ich sage immer, das ist, ich nenne es immer Spaß, aber den schwäbischen Hausbaueneffekt. Und weil sehr häufig, das ist kein Witz, wird zu mir gesagt: Oh, Herr Güring, hätte ich das gewusst, dann hätte ich dahinter geputzt. Und dann sage ich immer: ja, ja, ja. Sie, können, sie können da nicht putzen. Ja. <lacht> so, ich muss sie da rausbauen, damit sie da überhaupt hinkommen. Und dann ja. putzen wir es auch immer kurz durch. Aber ja. das ist quasi aus Handwerker-Sicht einfach diesen, dieses extra, extra Quäntchen Sauberkeit freut einfach jeden Kunde. Und
1: hinterlässt einen
0: super Eindruck immer, ja. Genau, und hinterlässt einen super Eindruck. Einfach auch offen ehrlich mit den Kunden kommunizieren als Handwerker. Wenn ich länger als einen Tag auf der Baustelle bin, mein Zeug abends wenigstens zusammenräumen und an eine Stelle stellen. Sieht einfach besser aus und grob zusammenfegen. Muss ja jetzt halt keine klinische Reinigung jeden Tag sein, aber dass es wenigstens nach einer nach etwas aussieht und nicht quasi Hammer fallen lassen, 16 Uhr Attacke. Genau.
1: Und dann um. einfach dem Kunden ein kurzes Update geben, bevor man geht, ähm, wie der Status quo ist, ähm, wann man morgen kommt, ob man morgen kommt. Ähm, das sind ja auch so Themen. Manchmal hat man ja auch so Baustellen, dass man zwar mehrere Tage, aber dann hat man am nächsten Tag einen ba ba Termin in der Früh bei einem anderen Kunden und fährt danach wieder zu der, zu der anderen Baustelle und dann dem Kunden einfach informieren, hören Sie zu, ähm, wir kommen, wir kommen morgen, aber wir sind davor noch kurz bei einem anderen Kunden, erledigen eine Kleinigkeit und sind dann vor, vermutlich gegen zehn. 11 Uhr bei Ihnen auf der Baustelle. Dann weiß der Kunde Bescheid genau. und ruft nicht um 8.05 Uhr im Büro an, ähm, ob man überhaupt noch kommt.
0: Genau. Wunderbar. So, ja, dann ne? äh, sind wir, wir für heute durch für unsere kurze Folge. Es ist jetzt auch 24 Uhr hier. Mein Flieger geht um 4 Uhr los. Ähm, und in Deutschland haben wir noch Mittwoch. Ähm, wir noch Mittwoch.
1: Ja, hier ist jetzt 22 Uhr, ja. Wir haben noch Mittwoch, die, die Folge laden wir, ähm, aber trotzdem am Donnerstag hoch. Ja.
0: Kannst du ja am Donnerstag hochladen. Wunderbar. Also dann äh, hat mich wieder gefreut, liebe Hanna.
1: Ja, mich auch gerne. Ja.
0: Matata, schlaf gut. Und nächste Woche guten, wieder aus Stuttgart.
1: Genau, dir einen guten Flug nach Hause. Ähm, und ich freue mich, wenn du wieder da bist, wenn du, wenn du wieder im Ländle bist. Und ja, ich freue mich schon, ich freue mich schon dann nächste Woche nach drei, nach drei Wochen mal wieder. Ähm, direkt im Gespräch mit dir zu sein, so face-to-face. Face. Das ist Jawohl. Ganz, ganz ungewohnt wahrscheinlich. <lacht> genau. ich freue mich also. also,
0: bis dann. Bis ciao, ciao. zum nächsten
1: Mal, ciao.